0: Oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas fique à vontade, pega um café, porque o assunto de hoje é a reforma da previdência e um pouco de psicanálise. <risos> Bom, primeira coisa eu acho que é necessário explicar o porquê eu vim falar desse tema. É interessante ver como esse assunto se tornou importante e é atribuído a ele uma importância que é uma importância às vezes delirante. Uh, vou tomar como exemplo uh, Globo News. Existem alguns jornalistas que você vai lá, liga a TV e alguns jornais impressos e notícias muito interessantes como se a reforma da Previdência fosse resolver tudo. Como se... Sim, a reforma da Previdência passou, então, logo, todos os males foram resolvidos. E é por isso que eu escolhi falar um pouco sobre isso. Como a reforma da Previdência ela opera dentro da fantasia, do imaginário, do delírio coletivo e de cada um, porque ela trabalha com a noção de garantias, Estado, paternidade e édipo. Bom, é... a primeira coisa é pensar... Reforma da previdência. E a previdência como sendo aquilo que é pós, não póstumo, mas que vem antes do póstumo, que vem antes da morte. Mas é um momento que, teoricamente, você uh, trabalhou para aquele momento para aproveitar. E é interessante que aqui a gente já levanta o quanto isso carrega um peso histórico. O quanto isso se associa com a noção do próprio capital quando se associa com a ideia de que você tem que trabalhar muito, 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 e aí depois, em algum momento, um momento muito esperado, você recebe algo em troca. E eu não sei se isso parece para vocês outro discurso, mas é a mesma lógica que a gente tem nas religiões, é a mesma lógica que é usada no Totem Tabu. O Totem Tabu também é um texto divino, porque... Chega-se a mencionar a noção do dinheiro Porque o dinheiro tem a ver com sexualidade Tem a ver com poder E o Freud já sabia disso Gente, 100 anos atrás Então, esse momento De aproveitar Esse momento de Bom, eu trabalhei muito Eu corri, andei por aí E provavelmente eu abri mão de muitas coisas Que eu gostaria de ter feito Bom, capitalismo <risos> Então agora eu posso aproveitar então, chega alguém e fala, olha, então, é que mudou os planos, tá? A gente precisa fazer outra coisa. Lembra aquele aproveitar? Que tal você fazer isso em um outro momento? E é muito interessante, porque isso quebra essa noção da fantasia de um momento ideal. Por quê? Porque se a gente toma uma clínica do real, se a gente toma depois o que é a segunda clínica do Lacan, a clínica do real, a gente tem a constituição de que o momento é totalmente imaginário. De que não existe esse momento de grande gozo, de encontro com um objeto tão amado. Porque esse objeto, muitas vezes, ou na maioria, ele não existe. Gente, se um objeto é tão grande assim, muito provavelmente você tá dando mais valor para ele do que ele re realmente é. E valor no sentido de representações. Eu já fiz um áudio aqui, já fiz um episódio no podcast... E tem um vídeo no meu canal falando um pouco sobre a questão das representações. Mas eu acho que falar sobre as representações é justamente também falar sobre essa questão do dinheiro e da previdência. Quando você fala que a gente vai entrar num estado onde não vai ter mais aposentadoria, onde as pessoas podem trabalhar até os 80 anos e tranquilo, a gente pensa a partir de uma lógica cartesiana. A gente pensa a partir de uma lógica contratualista. A gente também está pensando, a partir de uma lógica, do capital. Por quê? Porque a gente está imerso nessa loucura e raramente a gente para para pensar isso. Mas, vamos ser francos, tem muitas carreiras, tem muitos empregos, tem muitos jobs e tem muitas vidas que elas não são na carteira de trabalho. Que o dinheiro circula, mas o dinheiro não circula a partir da carteira de trabalho. Isso é interessante porque a gente vê em várias classes, no sistema, uh, classe enquanto, tipo, várias funções, vários empregos que têm uma extrema legislação, mas nem por isso ela deixa de ser diferente nesse aspecto. Ela deixa de não ter carteira assinada. A carteira assinada é muito esse modelo mais... Antigo, contratualista, no sentido de que tem um contrato, tem uma carteira, tem direitos e garantias Que muitas vezes são ilusórios também E isso é muito legal Porque o futuro de uma ilusão Que é um texto que o Freud segue na mesma linha Depois do Totem e Tabu Que ele vai falar justamente sobre isso Gente, falha Uma hora vai falhar A noção religiosa, ela falha Porque ela tem um furo porque toda resposta tem um furo, precisa ter um furo, e mesmo a noção religiosa tem um furo. E melhor do que isso é se a gente toma o édipo. Bom, no canal tem mais vídeos sobre isso, mas eu vou ser bem breve. O, a questão do édipo, enquanto quando o édipo é resolvido, a voz paterna, a voz pai, ela é introjetada, as leis vão para dentro do sujeito, ele não precisa de mais alguém ali dando as leis. E quando, gente, sempre bom lembrar, quando se fala voz paterna é uma função. Isso pode ser feito por mulher ou homem, tanto faz. Isso pode ser feito por qualquer criatura, tá ótimo. <risos> um, e assim, quando barra o sujeito, o sujeito precisa encontrar outras formas de gozar. E é interessante que a questão da previdência falha enquanto o Estado que está falhando. Porque existiria uma garantia existiria algo ali que era perfeito. Tipo assim, como deu errado? Não pode dar errado. Eu apostei no Estado. Eu apostei a minha vida no Estado. Eu apostei muitos anos no Estado. E é mais interessante, porque eu apostei no Estado a partir da minha aposta no dinheiro. Então, são duas apostas. E elas falharam. Elas falharam quando a pessoa diz para você olha, precisamos mexer na previdência. Precisamos mexer na sua aposentadoria. Talvez você precise trabalhar mais. E isso é muito sintomático na questão do quanto o trabalho é tomado e não enquanto algo de criação, mas enquanto algo de punição, algo a ter que ser pago como sendo um custo ruim, e não como sendo um investimento, um lucro, um benefício. E essa concepção de tomar como é muito importante a gente conceituar que isso também não vem do sujeito em si, da lógica do sujeito, isso vem da própria operação do sistema não dá pra você pedir pra alguém do telemarketing 6 7, que eu fico ouvindo as pessoas gritarem o tempo inteiro com ela, pra ela amar o trabalho dela, tipo, isso é impossível e as mudanças que se fizeram nessa área, por exemplo limitar 6 horas por dia ou ter um intervalinho, são paliativos fizeram essas mudanças porque estava tão insustentável que fizeram algumas mudanças mas isso não significa que tornou a situação melhor, isso não significa que tornou a situação menos pior. E é muito interessante que a reforma na Previdência chama justamente as pessoas a esse lugar de se responsabilizar. Bom, já que eu descobri que meu pai falhou, já que eu descobri que meu pai é falho, que essa é a grande concepção, né? esse é o grande mote de crescer e que não vai rolar eu entrar para uma igreja e que não vai rolar eu me apegar ao capital, que seriam grandes representantes desse pai ideal, o que, que eu vou fazer? Né? O, que, o que pode me dar dinheiro? O que, que, o que eu quero? Qual é o meu desejo? E aí entra as grandes concepções do que cada sujeito faz para encontrar o seu dinheiro. Na, justamente nos empregos formais ou informais. Porque a informalidade, e é muito interessante porque informa é fora da forma, mas é fora da forma que já é a regra. Não é fora de qualquer forma. É, tem uma forma, tem uma lógica, isso é super relevante pra gente. É super importante a gente sempre saber que tem uma lógica, porque o sujeito opera por uma lógica. Mas essa informalidade também é o que permite muitas pessoas ganharem muito mais do que outras. Talvez o cara que vende churrasquinho perto do hospital, perto da faculdade, ele ganhe muito mais do que você que está trabalhando sete dias por semana. Eu sei, isso dói. <risos> e é interessante porque ele meio que abriu mão de uma série de direitos Uh, e que, né, de garantias que também são muito ilusórias porque a gente sabe que, por exemplo, se uma empresa quebrar é, assim, né, não, não vai dar pra pagar a galera geralmente não se paga é uma aposta no escuro e mesmo assim ele tá ganhando mais só que ele vai ter que ser responsável pelas escolhas dele ainda mais porque toda a questão da aposentadoria ou seja, quando ele quiser parar de trabalhar todos os custos dele toda a saúde, tudo estão atrelados ao bolso dele. Ele está ganhando a grana dele e ele precisa sustentar isso. Isso é muito interessante, porque isso convoca a pessoa para um lugar de responsabilização, para um lugar de responsabilidade. Quer dizer, o que que eu vou fazer para ganhar meu dinheiro? O que, que eu vou fazer com meu dinheiro? Como é que eu vou conseguir me organizar para o futuro? Como é que eu vou conseguir me organizar hoje, mas também levando em consideração o futuro? Porque se existe uma coisa que é muito interessante é o quanto também a Previdência ela opera de um lugar de débitos fiscais. Sempre que a gente está entrando no mercado de trabalho, e eu adoro esse termo, mercado de trabalho, porque é literalmente o capital, peças, objetos substituíveis, é, a gente descobre que o valor que você vai receber tem um monte de impostos que são tirados, e que, por exemplo, talvez se você tivesse acesso a esse dinheiro, você usaria eles de outra forma. Mas se você usasse eles de outra forma, será que você teria dinheiro para depois parar de trabalhar? E será que isso é questão para o Estado? Será que o Estado não pode deixar que você decida isso? Eu gosto muito da psicanálise porque ela coloca uma série de fatores muito claros. Assim, olha gente, ponto, né? Não, não tem uma ilusão. Não, não se iluda. Prazer, essa é a realidade. É, mas ela opera como uma ciência, uma ciência que, em si, ela não responde tudo, porque toda ciência que responde tudo não é ciência, é delírio. E é muito legal, porque o Freud escreveu isso, e eu achei... é, é um puro deboche. Ele escreve isso nas conferências as novas conferências introdutórias da psicanálise, e eu acho que é no tópico 35 que ele retoma a concepção das religiões, e que ele fala, gente, só não falha a Deus. No sentido de que você tá apostando num cara que é imaginário coletivo e que vai garantir tudo para você depois. Todo o resto, todo o resto não tem garantia não, nem ele. E aliás, se você tá apostando nele, é bom que ele não fale, porque senão você vai entrar em choque. Então, é por isso que eu queria falar da Previdência hoje. Eu acho que é muito mais levantar pontos, criar espaços vazios... vazios... <risos> vazios para que as pessoas possam se perguntar o que elas pretendem fazer. Não nessa constituição de entrar numa fila no Yangabaú para tentar conseguir um emprego com salário mínimo para alimentar cinco pessoas, mas o que diferente elas podem fazer para conseguir dinheiro. E como elas vão usar esse dinheiro no mundo, que tem a ver com energia, que tem a ver com libido, que tem a ver com a sua maneira de estar tá no mundo. E isso é demais. Gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui. É, quem gostou, não deixa de se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo, eu vou recomendar o meu canal, sim, porque, bom, Jabar é ótimo, é, tem alguns materiais que complementam o que eu falo aqui, e muito obrigado para todo mundo que dá feedback, para todo mundo que envia e-mail, eu juro que eu me enrolo respondendo e-mail, mas sempre tento responder todo mundo. E eu vou deixar as referências bibliográficas, como sempre, eu vou tentar manter em textos primordiais do Freud ou do Lacan, porque eu acho que, assim, se você tem uma base de algumas coisas, você pode criar e você pode escolher o seu próprio caminho e escolher o que você vai fazer. Então é muito mais, assim, olha, uma dica do que propriamente uma resposta fechada. E bom dia, ou boa sorte.